0: Mes chers camarades, bien le bonjour. Hercule, Jason, Ulysse. Achille, Persée, Roland, Arthur, Merlin, Jeanne d'Arc et Mulan, on en a vu des héros et héroïnes historiques, semi-légendaires, voire carrément mythologiques. Mais si je vous disais qu'il existe une histoire écrite, pas orale, et pourtant tellement ancienne qu'elle fait passer l'Iliade, l'Odyssée et même la Bible pour des textes récents. Une aventure qui a marqué la pensée de toute la Mésopotamie antique pendant environ deux millénaires. Et c'est pas rien, puisqu'il s'agit de l'épopée de Gilgamesh. Peut-être l'un des héros les plus badass et impressionnants de la mythologie, capable même de défier les dieux. Gilgamesh est le roi sumérien de la ville d'Uruk, en Mésopotamie. Mais attention, ce n'est pas un bon roi. Il se comporte de façon plutôt brutale avec son peuple. Les dieux décident alors de lui envoyer une épreuve pour le châtier. Ils lui créent un double sauvage, élevé en pleine nature et destiné à l'affronter, Enkidu. Le combat a bien lieu, mais personne n'en sort vainqueur. Au lieu de ça, Enkidu et Gilgamesh cessent de se battre et se lient d'amitié. Les deux nouveaux meilleurs amis du monde partent alors à l'aventure vers l'ouest. Leur périple les conduit dans une forêt de cèdres dans l'actuel Liban. Elle est gardée par un géant du nom de Umbaba que les deux compères parviennent à terrasser pour s'emparer du précieux bois. A leur retour, Ishtar, la déesse de l'amour et de la guerre, fait savoir à Gilgamesh qu'elle veut devenir son amante. Mais lui, il refuse. Et ouais, le gars, il envoie bouler une déesse de l'amour hein, quand même. Évidemment, Ishtar n'apprécie pas vraiment et va se plaindre auprès des autres dieux de cet affront. Ils envoient alors une nouvelle punition au roi turbulent le taureau céleste qui sème la désolation dans toute la ville. Mais Gilgamesh et Enkidu parviennent à tuer le monstre. Pire, Enkidu pousse l'affront jusqu'à envoyer la cuisse droite du taureau à la figure d'Ishtar. Là, les dieux s'énervent vraiment et décrètent la mort d'Enkidu qui tombe raide sur le coup. Bam Alors, oui, je sais ce que vous vous dites. Pourquoi est-ce qu'ils ont envoyé un taureau si dès le début, ils pouvaient juste tuer d'un claquement de doigts « Je sais, je sais, ou plutôt, bah non, je, je sais pas vraiment. » En tout cas, la mort d'Enkidu est un déchirement pour Gilgamesh, mais aussi un sacré déclic. Il réalise qu'il est mortel. Et ça, c'est insupportable. Il part donc en quête de l'immortalité. Son voyage le mène au bout du monde à la rencontre de l'immortel Utanapishtim, le survivant du déluge. Mais le patriarche lui explique alors que les dieux ont accordé l'immortalité à lui et à sa femme seulement. Ce don n'est pas transmissible ou reproductible. Il lui offre toutefois une plante, car s'il la consomme, il ne deviendra pas immortel, mais gardera la jeunesse et la force jusqu'à sa mort. Mais sur le chemin du retour, alors qu'il se baigne dans l'Euphrate, l'herbe lui est dérobée par un serpent. Gilgamesh rentre finalement chez lui, brodouille. Enfin, pas tout à fait, car il est riche d'une nouvelle sagesse. Il accepte désormais sa condition mortelle et sait que pour rester dans l'éternité, il doit prendre soin de sa ville. «» Il construit donc une grande muraille et règne désormais comme un bon roi. Happy End, feu d'artifice, et ça a marché puisqu'environ 4 ou 5 000 ans plus tard, on est encore là pour en parler. Tout ça, c'est la version classique de l'épopée de Gilgamesh, la première à avoir été découverte. Mais il existe d'autres récits d'aventure de notre héros qui sont antérieurs. C'est en 1849, sur le site archéologique de Ninive, près de Mossoul en Irak, que l'archéologue austen Henry Layard découvre de nombreuses petites tablettes d'argile gravées d'étranges symboles en forme de clous, des cunéiformes. Et quand je dis nombreuses, c'est vraiment très nombreuses. On n'en déterre pas moins de 22 000. Le savant vient sans le savoir de trouver la bibliothèque du roi assyrien Assurbanipal qui régna entre 668 et 627 avant notre ère. Il faut plusieurs années pour que la communauté scientifique comprenne l'ampleur du trésor qui vient d'être découvert. Et c'est seulement en 1872 que l'assériogue George Smith parvient à déchiffrer 12 tablettes parmi le corpus de la bibliothèque. Ces 12 tablettes, ce sont l'épopée de Gilgamesh. Et là, c'est le buzz. Tout le monde se passionne pour le récit, au point que la première lecture publique du récit se fait en présence du premier ministre britannique en personne. Et les découvertes ne s'arrêtent pas là. D'autres tablettes sont trouvées sur d'autres sites, et c'est grâce à tout ce corpus qu'on peut comprendre aujourd'hui comment l'épopée a été écrite et a évolué dans le temps. Retraçons donc un petit peu la chronologie de la Mésopotamie antique, histoire de s'y retrouver. Vers 3000 ans avant notre ère, dans la vallée des deux fleuves Tigre et Euphrate, se tient la ville sumérienne d'Uruk. C'est là que l'écriture est inventée. Les cunéiformes sont d'abord sculptés dans la roche avant d'être gravés dans des tablettes d'argile. Entre 2008 et 2006 avant notre ère, un roi d'Uruk du nom de Gilgamesh aurait peut-être existé, mais on y reviendra. Un temps renversé par les Acadiens, les Sumériens reviennent en force aux alentours de 2100 ou 2000 avant notre ère. Ils instaurent alors une nouvelle grande dynastie qui règne sur la ville d'Ur. C'est à cette époque que les aventures de Gilgamesh sont mises à l'écrit, très probablement à partir de récits oraux bien plus anciens car les traditions orales sont probablement bien plus anciennes. Cette mise à l'écrit, c'est donc une revanche, une façon pour les Sumériens de renforcer leur légitimité menacée en exaltant un ancêtre glorieux. Mais pas de chance, après 2000 avant notre ère, la dynastie sumérienne d'Ur s'effondre sous l'assaut des Amorites qui deviennent les nouveaux maîtres de la région. Pourtant, la diffusion des aventures de Gilgamesh, elle, continue en sumérien, puis en acadien, et enfin en quantité d'autres langages, comme le hittite ou le ourite. Et là, je fais une petite parenthèse qui vaut le coup, car en fait, on ne passe pas comme ça du sumérien à l'acadien. Déjà, le sumérien est un isolat linguistique. En gros, on ne peut le rattacher à aucune famille de langues, elle ne ressemble à rien d'autre connu. En plus, il est constitué d'idéogrammes. Chaque signe renvoie à un mot ou à une idée tandis que l'acadien, c'est une langue du groupe sémitique, comme l'arabe ou l'hébreu. Il est composé de phonogrammes, chaque signe indique un son ou une syllabe. Pour complexifier les choses, ces deux langues coexistaient et même se mélangeaient souvent. Avec différents niveaux de langue, le texte est enrichi d'idées et d'évocations très complexes. Imaginez un petit peu la traduction, vu que les scripts de l'époque galéraient déjà à maîtriser les deux langues à la perfection. D'ailleurs, de grandes réformes débutent vers 2300 avant notre ère pour encadrer la formation des scribes. Et elles courent encore lorsqu'est compilée la fameuse version classique de l'épopée de Gilgamesh vers 1300-1200 avant notre ère. Ah vous allez me dire qu'une réforme scolaire qui dure un millénaire, il y a de quoi faire baver n'importe quel ministre de l'éducation nationale. Hein. Résultat de tout ce travail en tout cas, en 650 avant notre ère, l'épopée est enfin copiée sur 12 tablettes pour le roi Assurbanipal. Et voilà notre fameuse découverte. Et c'est pas tout à fait fini, puisqu'on a déjà retrouvé d'autres tablettes datant de 113 avant notre ère. Alors pardon pour le déluge de date, mais tout ça pour vous dire que l'aventure de Gilgamesh a quand même traversé 2500 ans d'histoire humaine. Les royaumes et les empires se sont succédés, les langues ont changé, mais de génération en génération, l'histoire devient une légende, la légende devient un mythe. Et là, vous commencez sans doute à réaliser à quel point on est en face d'une œuvre majeure dans l'histoire de l'humanité. Mais est-ce que tout ça, ça serait pas un gros mytho La question de la réalité historique de Gilgamesh intéresse pas mal de monde. On ne va pas se demander si un mec a vraiment battu un géant ou un taureau céleste. Hein. Mais est-ce que la ville d'Uruk a bien eu un roi du nom de Gilgamesh qui a inspiré toute cette histoire Encore aujourd'hui, personne n'a de réponse catégorique. Le nom de Gilgamesh apparaît bien dans une source assez précieuse pour les archéologues et les historiens la liste royale sumérienne. Ce document prétend recenser une chronologie exhaustive de tous les rois et de toutes les dynasties qui se sont succédées à la tête de Sumer. Or, plusieurs rois de la liste ont vraiment existé, on le sait grâce à des découvertes archéologiques parallèles. Et ça, c'est plutôt bon signe. Mais il y a quand même des trucs qui clochent. Déjà, la liste royale sumérienne est assez tardive, 800 ans après le règne supposé de Gilgamesh. Ensuite, la liste est truffée de fantaisies. Par exemple, le règne de Gilgamesh est censé avoir duré 126 ans. On aimerait donc comparer la liste avec d'autres textes sumériens de l'époque, mais problème, aucun n'est contemporain du roi. Ils sont écrits, au mieux, 500 ans après son existence. Bref, du côté des sources écrites, c'est plié. Il faut donc espérer pour Gilgamesh trouver la même chose que pour certains autres rois de la liste, une découverte archéologique datant de son règne. Premier signe, le site d'Uruk dispose effectivement d'une importante muraille. Et c'est un sacré morceau, 9,5 km de long avec 900 tours. Les archéologues pensent qu'elle pourrait dater de l'époque attribuée à Gilgamesh. Et justement, l'épopée s'achève sur la construction d'une formidable muraille par le très sage Gilgamesh. Peut-être que toute cette légende est donc une célébration romancée d'un roi bâtisseur dont le règne fut une période de prospérité. Alors, Gilgamesh, historique ou non on n'est pas sûr à 100% et à 5 millénaires d'écart, c'est plutôt normal. Mais qu'il soit réel ou complètement inventé, on a plaqué sur lui un récit vraiment fantastique qui rapproche Gilgamesh des héros de l'Iliade et de l'Odyssée ou bien de la geste arthurienne. Dans tous les cas, il a une grande importance mythique et morale. Et c'est peut-être le plus intéressant dans toute cette affaire. Telle qu'elle, l'épopée de Gilgamesh nous apprend énormément de choses sur la vision du monde qu'avaient les Mésopotamiens. Les récits les plus anciens sont héroïques et optimistes. On découvre des périples, des mésaventures, de grands combats que Gilgamesh et Enkidu gagnent toujours côte à côte. Mais bien plus tard, la version classique fait apparaître une réflexion plus sombre sur la moralité humaine. Les intellectuels mésopotamiens appréhendent le monde avec un prisme moins magique que leurs ancêtres. Ils ont une vision plus réaliste et plus pessimiste. Mais les valeurs de leur civilisation sont néanmoins clairement rappelées. Par exemple, lorsque Gilgamesh ramène Enkidu à Uruk. L'enfant sauvage se civilise alors en plusieurs étapes. Tout d'abord, il rencontre une prostituée qui le séduit. Puis, il s'habille. Il découvre le pain et la bière avec laquelle il se saoule. Ensuite, il est rasé et parfumé. Et enfin, la mère de Gilgamesh l'adopte et fait de lui son fils. Voilà tous les éléments majeurs de la société mésopotamienne. L'importance de l'acte sexuel et de la prostitution sacrée, de l'agriculture, de l'habillement et de l'hygiène. Et bien sûr, la famille joue un rôle central. Et c'est seulement à ces conditions que l'humain se distingue de l'animal. Et bien entendu, le but d'Enkidu, l'échelon suprême de la société mésopotamienne, se trouve au cœur et à la conclusion du récit. C'est la cité sans laquelle l'individu n'est absolument rien. C'est parce qu'il abandonne ses rêves enfantins d'immortalité que Gilgamesh se dévoue à sa cité. Mais c'est parce qu'il se consacre à elle qu'il devient un grand roi. Avec l'arrivée de nouveaux peuples, comme les Grecs et les Romains, le récit des aventures de Gilgamesh finit par se perdre et être oublié. Pourtant, il conserve une influence assez importante sur d'autres œuvres littéraires et même sur les religions monothéistes. L'apport de Gilgamesh à l'Iliade ou encore à l'Odyssée est très net dans les thèmes abordés comme la structure même du récit. Quant aux religions, elles sont nombreuses à faire référence à Gilgamesh. Bien entendu, le vieil immortel Utanapishtim présente d'immenses similitudes avec le Noé de la Bible. Il raconte à Gilgamesh que, prévenu de l'arrivée du déluge par les dieux, il parvient à y échapper en construisant une grande arche et en y faisant embarquer des couples d'animaux. Plus tard, on trouvera dans la démonologie musulmane du XVe siècle un démon nommé Giljamish. Et tout ça n'a rien d'étonnant. Une partie du peuple hébreu a vécu en exil à Babylone au VIe siècle avant notre ère. Et c'est pile à ce moment-là que de nombreux textes anciens de la Bible sont écrits. La Genèse est donc marquée par une forte influence babylonienne et l'islam se situe dans cette succession. Bien sûr, tout ceci n'est qu'une mise en bouche, un petit peu de contexte d'écriture et de diffusion et de l'influence qu'a eu Gilgamesh jusqu'à nos jours. Mais je n'ai pas trop raconté en détail l'épopée elle-même. Et ne soyez pas déçus, c'était le but je vous encourage fortement à découvrir par vous-même le texte dans son intégralité, car c'est un joyau de l'humanité et son impact sur nous a été plus important qu'il n'y paraît. Un grand merci à Damien 32 pour la préparation de cet épisode. Damien qui tient d'ailleurs une chaîne YouTube dédiée à la vulgarisation des mythes et des religions, religaré. C'est hyper intéressant, alors je vous invite vraiment à aller vous y abonner. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Merci à Studio Pluriel pour la technique. À très bientôt sur Nota Bene. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right.